0: De Sirtaki dansen. Dat denk ik, ik doe het graag. Maar dan ben je een kaars op mijn kop. Op een of ander feest in Turnout voorgaan. En een kantus leiden. Uh, een salamander speechen, uh, In het publiek dansen. Ja. Uh, gekke dingen doen. Uit een bol gaan. Hè? Zonder te realiseren dat er mensen zijn die zeggen oei. Oei. En dat is een gynaecoloog. En dat is een gynaecoloog. Wel, dat kon mij niet schillen of dat ik gynaecoloog was of niet. Ik was Harry van der Pas. Ja? En ik deed wat ik graag deed. Zowel in mijn beroep als op de dansvloer. <lacht>
1: Dit is Zaad zonder naam. Een podcast van de Standaard over de geschiedenis van de Spermabank in België. Aflevering 1. Het Ritueel.
0: Naam. Mijn naam is Harry Wadderpas. Leeftijd? Op dit ogenblik 89 jaar. Maar dat gaat niet lang duren, want binnenkort word ik 90. Nu dus. Pensioneerd.
1: Maar vroeger. Gynaecoloog. En ik ben Stef, ik ben een donerkind en ik ga je door het verhaal van Harry leiden.
0: Mijn praktijk was in Turnhout. Een kleine burgerlijke gemeenschap waar dat iedereen iedereen kent. Een gemoedelijk volk, een koekenbrood volk. Maar heel terughoudend om iemand op te nemen. Ik durf het niet zeggen. <laughs> Peyton Place.
1: Continuing story of Peyton Place.
0: Een Amerikaans toneelstuk dat eigenlijk gaat over hoe mensen over elkaar roddelen.
1: En hoeveel kinderen heb je als gynaecoloog
0: op de wereld gezet? Uh, ja, dat is moeilijk. Het topjaar. Dat ik gehad heb, had ik er 420 op één jaar. En ik antwoord gewoonlijk met een boutade, ik denk 30 ton. En ongeveer elk kind weegt 3 kilo, maar het zijn er meer dan 1000. Dus het moet meer dan 30 ton zijn.
1: Naast bevallingen deed Harry nog andere, meer controversiële dingen.
0: Ik was een vooruitstrevende figuur in zaken vrijere seksualiteit. De pil. Actieve contraceptie. Ik plaats de spiralen. Pijnloze bevalling. Hysteroscopie. De sterilisatie van mannen.
1: Het waren allemaal ingrepen die toen moeilijk lagen in katholiek Vlaanderen. Maar zijn moreel kompas was een vrouw.
0: Ik vertelde heel veel aan mijn vrouw wat er overdag gebeurde. De meevallers... De tegenvallers, de reacties van patiënten, de vragen van patiënten. Zodanig dat hij een deel van mijn praktijk was. Zo was een klankbord. In die zin dat ik dus een, een, zeker een klankbord nodig had... om eventueel ook te kunnen corrigeren in wat dat overdag doet. En het, ja, en, we, en, en hoe heeft hij er dan op gereageerd? Oh. Ja, daar heb ik eigenlijk niet over nagedacht. Ja, dan moet ik dat de volgende keer wel doen. Hè? Dus dat is een, een correctie op uw manier van werken: dat zij als vrouw aanvoelt, maar dat ik dat als man waarschijnlijk niet heb aangevoeld, om u te steunen in nieuwe dingen die je wilt doen. Een van de eerste dingen die mij opvielen in het begin van mijn praktijk was enerzijds het grote aantal kinderen in de Kempen, maar anderzijds de mensen die dat niet konden realiseren wegens wel kinderwens, maar niet zwanger worden. En dan wordt het zoeken naar hoe kan men dat oplossen.
1: Ik en mijn man hebben zelf moeilijkheden gehad om zwanger te worden. Het heeft bij ons heel lang geduurd voordat het uiteindelijk is gelukt. Het moment dat ik en mijn man aan kinderen wouden beginnen en de pil achterwege lieten om dan effectief ook zwanger te kunnen worden, was ook het moment dat ik ben te weten gekomen dat ik een donerkind was. Dus voor mij was het heel onwezenlijk om dan uiteindelijk bij de gynecoloog te zitten, de aankondiging te doen van wij willen samen een kind krijgen, maar dan met de wetenschap dat je een donorkind bent. Als je zo hard naar iets verlangt, kan het inderdaad heel obsessief worden. Ik benoem dat ook als een soort van tunnelvisie. Dus snap ik wel al die wensenouders of die volwassenen met een kinderwens, die daar naar verlangen, die ook systematisch hun grenzen verleggen. Dat heb ik ook gedaan. Ik heb ook hormonen gepakt die ik eigenlijk niet wou pakken. Mijn ijsprong laten springen op commando. Want dat doen ze dan. Ik heb ook heel veel onderzoeken gedaan. En dan wordt het iets heel klinisch. Terwijl er zoveel verbonden zit aan het gegeven... van het verlangen om dan uiteindelijk toch wel een kind te kunnen hebben. Of mama te kunnen worden of papa te kunnen
0: worden. Als je als vrouwenarts... Iets of wat met uw cliënteel verbonden bent, het ergste dat een koppel kan overkomen, dat is kinderwens niet vervullen. Die hoop is er elke maand, hè. Elke maand is die hoop daar weer. Van het niet of wel krijgen van de menstruatie. En die wordt elke maand weer terug de kop ingedrukt, hè. Moet je het je voorstellen, hè.
1: Harry begreep de koppels door wat zijn eigen ouders was overkomen.
0: Ik ben geboren met de forships, met de IJzers. Ja? En daar is dus iets gelopen, zodanig dat er een ontstekingsmechanisme ontstaan is... waar zij heel haar leven lang last van gehad heeft, Nadien En dus geen tweede kind kon krijgen... Ik heb dus nooit geen broers of zusters gehad. En mijn vader had veel liever meer dan één kind gehad. Vandaaruit kunnen we nog beter begrijpen dat het een essentie is voor een koppel, om een koppel te zijn, dat er ook eigenlijk een kind moet zijn. Dat voelt je eigenlijk van het begin af aan wel heel sterk aan. Daar werd niet makkelijk over gepraat. Men komt met pijn in de rug... Men komt met pijn in het hoofd. Men komt met uh, onregelmatige bloedingen. Maar dan moet je aanvoelen. Hier is meer aan de hand. Ik kan niet zeggen dat het een schande was, maar het was wel een gebrek voor een vrouw van niet te kunnen zwanger worden. Dat was de oorzaak van de vrouw. Een man is vruchtbaar. Een vrouw kan onvruchtbaar zijn. Zo denkt men. En denkt men, denk ik nog. En dat is natuurlijk helemaal niet waar. Want het koppel is onvruchtbaar. En niet de vrouw. En niet de man. En dan is het zoeken naar waar kan de oplossing liggen. En dan komt natuurlijk de volgende vraag. Bent u dan ook bereid van een zaadstal te leveren? Ja, dat is al moeilijker. Maar hoe doet u dat? Dat zijn allemaal heel brave katholieke jongens, hè. En die moeten dan masturberen. Dat is eigenlijk bij de meesten erom nog niet altijd gebeurd, hè? En als ze dat al wel eens gedaan hebben, dan is dat wel zondig, hè. En dan vraagt plots een dokter van dat te doen. Ja, dat is uh, dat was niet evident. Dat is niet evident. Maar dat is die enige manier om aan zaad te geraken. En dat is ook de enige manier om zaad te kunnen onderzoeken. Ik moet zeggen, dat wisten wij al wel op de universiteit. Dat er zaad is dat niet beweegt. Dat er zaad is dat abnormaal is en dergelijke meer. Een oplossing daarvoor, die was er niet. Die heb ik op de universiteit nooit geleerd.
1: Als een man onvruchtbaar was, kon een gynaecoloog niets doen.
0: Het was ja of het was nee. En als het nee was, dan waar moesten die?
1: Het enige wat hij kon doen, was op zoek gaan naar vruchtbaar zaad. Maar er was nog geen spermabank in de Kempen. Dus moest hij die zelf oprichten.
0: Wie waren mijn naburige buren... Oostmalle. En wat gebeurt er in Oostmalle? In Oostmalle is een van de grootste zaadbanken voor dieren. Paarden, koeien, schapen, die daar het zaad produceerden... ...om dan aan diverse veeartsen te leveren die dat bij de boeren gingen insemineren.
1: En daar leert hij hoe hij zaad kan invriezen.
0: De directeur van dat zaadcentrum... Ik heb met die man een zeer goed contact in. die zegt, maar dat kun je toch zelf? Dat zaad prepareren, doe dat zelf. Wat deden wij vroeger, zegt een brave man? Wij hadden een toestel waarmee wij zaad konden invriezen in, in pellets. En dat toestel, dat hebben wij nog. En als jij dat toestel wilt... Bah, wij gebruiken dat niet meer. Dan kun je dat krijgen. Dat toestel is heel eenvoudig. Dat is een strijkijzer Het onderste deel van een strijkijzer is een groeiende plaat. In plaats van dat dat een gewone effe plaat is is dat een plaat met allemaal nopjes. Denk even aan de oude voetbalschoen. Als je nu een ijsplaat neemt... gewoon een centimeter dik ingevroren water. Je zet dat strijkijzer op die plaat ijs... dan heb je een vijftigtal kleine putjes. Daarover giet je je samenstelling zaad en antivries. Die bevriest meteen in die putjes. En je hebt dus allemaal pellets. Na een zekere tijd, en die tijd moet je een beetje experimenteren... is dat gevrozen. Je laat dat heel even net genoeg om los te komen, ontdooien. Je doet een goede slag op die ijsplaat. Die bolletjes komen los en je doet die in een klein houderke En je hebt pellets mannelijk zaad. En dat was mijn eerste zaadbank.
1: Maar voor een zaadbank heb je zaad nodig.
0: Naast mij is de brandweer. Ik denk dat de helft van het korps van het brandweer bij mij donoren was. Postbodus. Ik heb een priester gehad. Die kwam er 30 kilometer ver van om zaad te leveren. Die kwam uit een andere provincie.
1: Al die mannen die zaad wilden doneren hadden één ding gemeenschappelijk.
0: De grootste gemeen en deel is dienstverlenende sector. Maar dat is ook niet onuitputtelijk. Hè? Een donor mocht drie keren. Uh, succes hebben. En dan vlogen we maar uit. Dus ik had regelmatig nieuwe donors nodig. Hè. Een goede donor is een donor die al toch zeker een kind heeft gehad. Dus iemand die bij mij komt die zegt, ik ben student, ik ben 17 jaar en ik kom zaad geven en dan zeg ik, sorry, no way. Kom eens terug als ik een kindje heb gemaakt. Hè? Want ik moet wel weten wel, welk waard ik verder verkoop. Hè? <lacht> Tweede instantie, hij moet gezond zijn naar geest en lichaam. Hè? Die, die als drugroker binnenkomt, die wordt bij mij geen donor. Hè? Al is dat dan maar tijdelijk, maar dat gaat niet door. Dus daar wordt een algemeen vragenlijst gesteld. Omtrent u... Gezondheid en gebruiken. Drinkt u veel, rookt u veel, doet u ons sport. Hebt u problemen gehad met het een of ander orgaan. Dat wordt niet gecheckt met bloedonderzoek of zo, algemeen. Wordt wel een bloedafname gedaan voor bloedgroep.
1: Ik zat ooit in de les biologie. Ik denk tweede middelbaar of derde middelbaar. En daar kregen we les over de bloedgroepen. De juf had huiswerk meegegeven en de opdracht was... probeer aan de hand van de bloedgroepen van jouw ouders... jouw bloedgroep uit te destilleren. En ik ging dat weekend naar huis en ik zat aan de keukentafel. en Mijn moeder was aan het koken en ik wist de bloedgroepen van mijn moeder en mijn vader. En ik wist mijn bloedgroep. En ik merkte opeens op dat dat niet klopte. Mijn bloedgroep kon nooit voortkomen uit de bloedgroepen van mijn ouders... En op dat moment vroeg ik aan mijn moeder... Mama, mag ik jouw bloedgroep nog eens weten? En dan zei ik van, ja, maar mama, dat klopt hier niet. Ik kan de bloedgroep niet hebben die ik heb. En dan weet ik dat mijn mama zei van... Ah ja, maar dan heeft de juf zich vergist. Of dan heb je niet goed geluisterd tijdens de les.
0: We proberen van zoveel mogelijk te respecteren de bloedgroep van de moeder en de bloedgroep van de donor. Alle twee positief, liefst alle twee dezelfde bloedgroep.
1: Harry hield ook rekening met de uiterlijke kenmerken.
0: Kleur van ogen, kleur van haar en lengte. Heel dat proces van zaad, donoren enzovoort, dat was in die tijd een zeer, zeer strikte geheimhouding Omdat niemand de titel wil krijgen... Ik ben vader van duizend zonen. Ik ben de Turnhoutse fokstier of zoiets. Niemand wil dat. Zij willen allemaal wel zaad doneren... maar wel onder absolute geheimhouding.
1: Hij had een systeem bedacht... zodat zelfs hij niet wist wie aan wie gekoppeld werd... Als er later mensen terugkwamen om te vragen wie hun biologische vader was... kon hij ze niet helpen.
0: Er zijn mensen die mij getelefoneerd hebben van... uh, als ik op pensioen was. Er is er ook eentje bij mij aan de deur geweest. En gezegd ja sorry, met de beste wil van de wereld... ik zal u het systeem uitleggen. Ik kan, als ik het zou kunnen, nog gaan zoeken. Maar het enige dat ik u kan zeggen, dat is bijvoorbeeld dat uw vader rood P4 was. Maar wie rood P4 is, dat weet ik niet. Ja? En mijn laboranten zal dat ook niet weten, want we hebben nooit achter rood P4 een naam geschreven. Dat is heel de problematiek rondom. Moeten we dat nu de donors bekendmaken of niet? Mijn donors... Komen ze nooit te weten. Vele meer kinderen denken dat hun vader hun vader is, die en het niet is, hè? namelijk uit een buitenechtelijke betrekking. Hè? Want dat gaat die vrouw u niet vertellen. Hè? Ik zal waarschijnlijk verkeerd zijn, hè? want ondertussen is dat allemaal in evolutie.
1: Ik kan begrijpen vanuit de jaren stilletjes dat er inderdaad werd gedacht van kijk hash hash, wat niet weet niet deert. Ondertussen weten we wel dat wat niet weet deert. Die anonimiteit is nooit in het belang van het kind en was toen ook niet in het belang van het kind. Ik kan begrijpen dat we uit een tijd komen dat je inderdaad een soort van uh, filosofie hanteert van ik wil mensen helpen neemt niet weg dat we nu al 70 jaar later zijn en dat nog geen enkele arts het voortouw heeft genomen om iets te veranderen in het belang van het kind.
0: Ik heb dat altijd willen zien, en met opzet willen zien, als een medische ingreep. Dat is niet... We gaan dat romantiseren, want hier ga ik het, nu gaat het gebeuren. Nee, 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 nee. Ik heb alleen een medische taak te doen, namelijk... met dat instrument, dat in die plaats brengen. En dat is heel kort. Dat duurt vijf of tien minuutjes. Dat is alles voorbij. Dus dat is geen speciaal moment. Dat is niet van... Ja, moet dat een beetje... alleen. Het licht wat donkerder en, 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 en klassiek, gewoon puur medisch.
1: Een technisch ritueel. En ook voor de vrouwen was het geen prettig
0: moment. Die hebben liever dat het zo rap mogelijk gedaan is, want die vinden dat niet plezant. Die vinden dat eigenlijk... Eerder gênant dan plezant. Hè? Dat, is, dat is toch niet... Uh. Daar begint de verwachting. Ze zijn niet in verwachting. Maar daar begint de verwachting. Mooi woord, hoor. In verwachting zijn. Wat mij altijd opviel, dat is... De vrouwen komen terug op controle... Zes weken na de bevalling. Allemaal. Maar... Allemaal. Geen enkele uitzondering, dat weet ik zeker. Hè. Kwam die man mee met dat kind op zijn ressort. Dat was zijn kind. Hè. Die man weet dat hè, van die seminatie. Maar die gedraagt zich meer als vader dan een gewone vader. Hè.
1: Dit was confronterend voor Harry, die zelf vader was van drie kinderen.
0: Als ik terug thuis kwam, lag die in bed. Ik heb die niet gezien. Mijn vrouw zorgde voor het huishouden. Daar had ik dus helemaal geen, uh, ja, moet ik zeggen, uh, geen bezorgdheid over. Dat werd door mijn vrouw heel goed gedaan. De zondag probeerde ik zoveel mogelijk thuis te zijn. De zondag was heilig omdat dan al de kinderen thuis waren. Maar buiten dat was het uh, werken as usual.
1: Maar dat veranderde door een van de ergste dingen die een ouder kan overkomen.
0: Mijn oudste dochter is door een dronkaart doodgereden op 28 jaar. En mijn eerste uitspraak, mijn eerste idee was... Eigenlijk heb ik die niet genoeg gekend. Mijn vrouw kende die heel goed. Maar er zijn een hoop dingen die ik niet wist of niet kende omdat mijn dochter te weinig gezien had. Daar heb ik wel spijt van, omdat ik uh, inderdaad merk dat de generatie na ons. dat die dat veel minder hebben. Dat die dus veel meer tijd besteden aan hun gezin. Wat wij, en ik spreek toch in het meervoud voor de meeste van mijn jaargenoten. wat wij niet deden. Wij we waren meer gebonden aan onze job dan aan onze vrije tijd.
1: Na een leven hard werken kwam er een moment om te stoppen met de
0: spermabank. Dat afscheid was een beetje moeilijk, omdat dat was een deel van mijn praktijk dat definitief stopt. En waar ik dus weet dat ik mensen gelukkig maakte en waar ik weet dat we het konden.
1: Harry wilde dat zijn werk zou doorleven.
0: Ik heb heel mijn zaadbank, mijn containers... het zaad dat erin zat met zijn kenmerken. Alles behalve mijn strijkhuisder... heb ik alles omzonds overgedragen aan de Universiteit van Antwerpen. Het Erasmus-principe... Niks weerhouden, alles meedelen.
1: Niets weerhouden, alles meedelen. Dit was Zaad zonder naam. Een podcast van De Standaard. Over de geschiedenis van de spermabank in België. Zaad zonder naam naam is ook een boek van Tine Klaas. Uitgegeven bij Lano. Muziek Tim Liebaert. Montage Sanne van Otten. Sounddesign Wederik de Bakker. Mix Joris van Damme. Met steun van Sabam voor Culture. En Fons Pascal de Kroos voor bijzonder journalistiek. En luister ook naar mijn verhaal: het verhaal van een kind van een anonieme donor.
0: Dit was de eerste aflevering van Zaad zonder naam. Een reeks van Tine Klaas en Wederik de Bakker. Elke woensdag verschijnt een nieuwe aflevering op alle podcastplatformen. De volledige reeks kun je al horen in onze app DS Podcast. Alle credits vind je op standaard.be-podcast. Reageren kan via standaard.be.